0: Die stem in je hoofd, dat duiveltje op je schouder, dat irritante monstertje die zich overal maar mee bemoeit. Je hebt er zelf vast ook wel eentje die te pas en te onpas oppopt om haar mening met je te delen. En ik weet uit ervaring dat dat je behoorlijk in de weg kan zitten. Maar wees gerust, dit is namelijk niet jouw stem. In deze podcast geef ik je tips hoe je met deze vervelende innerlijke criticus om kan gaan. Welkom bij de Stop de Bullshit Start Believing podcast. De no-nonsense podcast over ondernemen op jouw eigen, unieke wijze. Elke woensdag een nieuwe aflevering online, dus abonneer je op dit kanaal, dan hoef je nooit iets te missen. Mijn naam is Natasja en ik help eigenwijze vrouwen een succesvolle business te bouwen, zonder bullshit, maar met vol vertrouwen in zichzelf. Je innerlijke criticus. Want dat is het. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar die stem in mijn hoofd heeft mij nou nog nooit een complimentje of een schouderklopje of zo gegeven. Nee, zeuren. Dat wel. Dat kan zelfs de beste. Het is nooit goed genoeg. Er is altijd wel iets dat ik niet goed doe of dat ik anders of beter zou moeten doen. Heel erg vervelend. En jij hebt vast ook zo'n stem. En ik durf te wedden dat het bij jou precies hetzelfde verhaal is. Dat die stem nou nooit eens aardige dingen tegen je zegt. Ik heb een keertje via een poll op mijn Instagram gevraagd aan mijn volgers... ...joh, zou je beste vrienden kunnen worden met jouw innerlijke stem? Nou ja, je raadt het vast al, 100% reageerde met nee. En begrijp me niet verkeerd, want ik weet heus wel... ...die stem die bedoelt het vast allemaal wel heel erg goed... Het was het beste met je voor... Maar ja, van je vriendinnen wil je toch ook niet alleen maar kritiek en gezeur horen. Je wilt toch juist met je vriendinnen ook lekker kunnen lachen... ...lekker rustig kunnen ouhoeren over, nou ja, niks misschien wel. En dat wordt echt heel lastig met die stem in je hoofd. En nou denk je wellicht, ja, leuk Natas, allemaal wat je zegt... ...maar vertel me dan op zijn minst hoe ik van die vervelende stem afkom... ...want dan heb ik er tenminste nog wat aan aan deze podcast. Nou, was het maar zo makkelijk dat ik je alleen maar in één podcast zou kunnen vertellen dat het alleen maar een kwestie is van even een knop omzetten en dan ben je klaar. Nou, helaas, zo werkt het niet. En daarbij, je hoeft ook helemaal niet van die stem af te komen. Want die stem heeft namelijk in sommige situaties wel degelijk nut, wel degelijk zin. Want die stem, die behoedt jou ook voor gevaar. Die stem, dat is wat jou veilig houdt. Het nadeel is alleen dat je niet altijd volledig veilig wilt zijn. Nou ja, zeker ook als ondernemer zijn, dan hoort het er ook wel een beetje bij dat je soms gewoon wat risico's neemt. En ja, groei dat komt natuurlijk ook met name op de momenten dat je buiten je comfortzone durft te gaan. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je jezelf verwondt of, of nog, nog veel erger, maar een beetje ongemak kan in de meeste gevallen geen kwaad. Maar die innerlijke stem, die wil je het liefst daar zo ver mogelijk bij vandaan houden. Dus helemaal van die stem af, dat is dus ook niet de oplossing. Soms heb je die stem dus wel degelijk nodig. Maar om die stem in bepaalde gevallen wel gewoon even de mond te kunnen snoeren, dat kan natuurlijk wel heel erg helpen. Nou ja, hoe doe je dat dan? Ik heb natuurlijk wel een paar tips voor je. In de eerste plaats is het belangrijk dat je je gaat realiseren dat die stem in je... Ho ik noem het altijd de stem in mijn hoofd. Misschien zie jij het meer als een duiveltje op je schouder. Maar ja, ik, ik, ik benoem het nu even als de stem in je hoofd. Um, realiseer je dat die stem niet jouw stem is. Het klinkt natuurlijk wel als jouw stem, logisch, want hij zit in jouw hoofd. Maar de woorden die de stem gebruikt zijn niet jouw woorden. Want de woorden van jouw innerlijke criticus, van die innerlijke stem van jou, die komen voort uit nou ja, onder andere angst. In het verleden is er mogelijk iets gebeurd waardoor jij nou ja, gekwetst bent geraakt. En om te voorkomen dat dat weer gebeurt, roept die stem af en toe allerlei waarschuwingen naar je toe. Uh, als je bijvoorbeeld in een vergelijkbare situatie terechtkomt als die keer dat het misging, of wanneer je, wanneer je lichaam bepaalde signalen herkent, je hartslag bijvoorbeeld die omhoog gaat, dan zegt jouw lijf... Pas op en sluit die innerlijke criticus daarop aan en die weet dan weer vervolgens van alles daarbij te roepen van ja, nee, maar de vorige keer dat je dit deed gebeurde er dit en dit en dit en dit en dit en en ja, en daarmee um, ja, blokkeert jouw innerlijke stem jou dus eigenlijk een beetje. En soms vertoont je lichaam ook diezelfde situatie, diezelfde signalen als die je in een vorige situatie had waarbij er iets misging. Maar... Dan op een moment dat dat eigenlijk helemaal niet aan de orde is. Je lichaam kan je soms ook wat dat betreft een beetje voor de gek houden. Een verkeerd signaal eigenlijk geven. Maar dan kan het dus wel gebeuren dat je stem daar wel direct op gaat reageren. Direct allerlei dingen naar je begint te roepen. Om te zorgen dat je veilig blijft. En als jij dan naar die stem luistert. Ja, dan ga je op zijn minst ontzettend twijfelen aan jezelf. En in het ergste geval blokkeer je volledig. En doe je dan dus niet wat je eigenlijk wel had willen. Of misschien zelfs wel had Mogen doen. Juist in dat soort situaties is het dan belangrijk om je te realiseren dat het dus niet jouw stem is die je waarschuwt. Het is de stem van jouw angst. En je mag dan ook gerust tegen die stem zeggen, god dankjewel dat je zo goed op me past en ik hoor wat je zegt, maar ik besluit toch om datgene te doen wat je eigenlijk wil of moet doen. En het kan zelfs helpen, dat is een tip die ik vaak aan mijn klanten geef, het kan zelfs helpen om je stem een naam te geven. Godruus, ik hoor je en ik besluit toch om een eigen weg te kiezen. Mijn klanten moeten altijd heel erg lachen op het moment dat ik zeg, joh, geef die stem nou eens een naam, want daardoor uh, distancieer je eigenlijk van die stem. Daardoor realiseer je heel duidelijk dat het niet jijzelf is die tegen je praat, maar iemand anders. En uh, ik vind het altijd wel heel grappig om te horen welke, uh, welke namen er dan voorbij komen. De meest grappige namen komen altijd voorbij voor die stemmen. Dus misschien kun je hier al iets mee. Hè? Geef jouw stem nou eens een naam. En laat het me dan ook zeker weten welke naam jij hebt, uh, hebt gekozen. Want uh, wat ook scheelt als je je stem dus een naam geeft. Want je kan lastig tegen jezelf zeggen. Hé, hey, stop daarmee. Of ik luister lekker niet naar je. Want ja, je... Je moet natuurlijk wel naar jezelf luisteren. Dus om uh, die afstand te pakken dat je dus niet tegen jezelf moet zeggen van Joh, hou je mond dicht. Zeg je het dus juist tegen iemand anders en maak je het dus makkelijker um, als je dan dus je stem een naam, naam geeft. Nou, niet alleen angst is hetgene wat jouw innerlijke criticus uh, lekker, uh, lekker voedt. Jouw innerlijke criticus wordt ook gevoed door stemmen uit je verleden. In je verleden zijn er nou ja, natuurlijk ontzettend veel dingen tegen je gezegd... en dat zijn natuurlijk ook niet altijd de meest aardige dingen geweest... of dingen die je verder hebben geholpen. En zonder dat jij het doorhebt... zijn er bepaalde woorden in je hoofd verankerd geraakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je moeder ooit tegen je heeft gezegd... dat je je niet zo moet aanstellen. En ik denk dat er heel veel moeders dit wel eens tegen hun kind zeggen... Ik zeg het zelf ook. Nou, nu misschien niet zoveel meer. Maar vroeger weet ik dat ik dat ook wel eens tegen, tegen, mijn, tegen mijn jongens heb gezegd. En uh, Nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat alle moeders die dat ooit hebben gezegd... hun kinderen daarmee een, een trauma hebben aangepraat. Of dat die kinderen daar later allemaal last van krijgen met hun innerlijke criticus. Nee, absoluut niet. Dat is absoluut niet wat ik, wat ik hiermee wil zeggen. Uh, maar ik kies juist dit voorbeeld omdat het een... Een voorbeeld is waar um, iedereen wel, waarschijnlijk wel eens mee te maken heeft gehad, dus, dus dan kan je dat makkelijk snappen. Uh, maar het kan in sommige situaties zo zijn dat die woorden van je moeder je toen meer hebben geraakt dan je uh, toen en nu in de gaten hebt. En die woorden zijn dan vervolgens in jouw hoofd ja, een beetje verankerd en die worden dus nu gebruikt door jouw innerlijke criticus. Die innerlijke criticus, die innerlijke stem, die zegt eigenlijk precies diezelfde woorden tegen jou op het moment dat je nou ja, bijvoorbeeld uh, moe bent, aan vakantie toe bent. Dan zegt die innerlijke stem, joh, stel je niet zo aan, hou nog even vol, je moet nog even doorwerken, kom op zeg. Daardoor ga jij misschien wel denken dat die stem gelijk heeft, dat je inderdaad een aansteller bent. En zet je misschien nog een tandje bij en wikkel je dus nog wel eventjes door. Terwijl het natuurlijk ontzettend belangrijk is om juist goed voor jezelf te zorgen... en vooral niet over je eigen grens heen te gaan. Als jij je nu dus realiseert dat de woorden die je hoort... dat je je niet zo moet aanstellen, dat dat niet iets van jezelf is... maar dat het eigenlijk een oude stem is van je moeder die je in je hoofd zit... en als je dan terug kunt gaan naar het moment dat dat toen de tijd is gebeurd... het moment dat het je vroeger heeft geraakt... Denk daar eens over na. Hoe ging dat toen? Schrijf eventueel ook die situatie eens uit. Schrijf eens precies uit. Wat gebeurde er precies? Wat zei je moeder tegen je? Welke woorden gebruikte ze? En vooral, wat voelde jij toen? Iets heeft jou toen geraakt. Wat heeft jou toen geraakt? Wat voelde je? Op het moment dat je dat nu kunt terughalen, kunt uitschrijven, kun je dat gaan verwerken en zul je dus ja, veel minder last gaan hebben van die kritische woorden, van die stem in je hoofd. In mijn geval is het zo dat er in mijn verleden tegen mij is gezegd dat ik een slome slak was en dat ik lui was en zonder te weten waar dat dus vandaan kwam heb ik eigenlijk altijd geloofd dat dat waar was. Mijn innerlijke stem heeft mij er altijd van beschuldigd dat ik lui was, dat ik harder moest werken, dat ik een beetje moest opschieten. En toen ik zelf een poosje terug ben gaan onderzoeken welke dingen er in het verleden allemaal tegen mij gezegd zijn en wat daar dus de gevolgen van waren, toen ontdekte ik pas waar deze gedachten vandaan kwamen. Toen ontdekte ik pas, oh, toen en toen, toen ik nog een klein meisje was, is er dit en dit tegen mij gezegd. Maar wat gebeurde er dan precies? Wat deed ik voordat diegene dat tegen mij zei? En toen diegene dat tegen mij gezegd had, wat waren dan ook de precieze woorden die diegene gebruikte? En wat deed het toen met mij? Wat voelde ik daarbij? Wat dacht ik daarbij? En toen ben ik gaan herkennen dat eigenlijk die gedachten en die gevoelens die ik toen als klein meisje had, dat ik die nu nog steeds voelde iedere keer als mijn innerlijke stem dat tegen mij zei. Daardoor realiseerde ik me dus dat het niet mijn woorden waren waar ik mee onder oren geslagen werd. Maar dat het de woorden waren van mensen uit mijn verleden. Toen ben ik gaan uitschrijven wat er precies is gebeurd. Dus ik ben eigenlijk die hele situatie uit gaan schrijven. Dit was er aan de hand. Daar was ik. Ik was met die en die en die en die. Die zei dat en dat en dat tegen mij. Daardoor voelde ik me zo en zo. Doordat ik dat helemaal zo ben uit gaan schrijven ben ik het als het ware gaan verwerken. En nu ik dat, nou ja, misschien nog niet helemaal... maar ik denk voor een heel groot deel verwerkt heb... kan ik het veel makkelijker loslaten. Kan ik veel makkelijker die woorden van mijn innerlijke stem... lostrekken van mijzelf. Nee, dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van die en die uit mijn verleden. Die heeft dat toen tegen mij gezegd. Toen was dat al niet aardig... Toen was dat al niet waar en nu dus al helemaal niet. En daardoor kan je dan veel makkelijker tegen die stem zeggen, nee, ik ben helemaal niet lui. Ja, tuurlijk. Soms kies ik ervoor om lekker lui te doen. Dat is iets anders dan lui te zijn. En dat is helemaal prima. Want aan de andere kant kies ik er soms ook voor om juist keihard te werken. En dat is ook oké. Okay. Nou, en op diezelfde manier, zo kan jij ook op zoek. Zo kan jij ook graven in je verleden. Welke dingen zijn er ooit tegen je gezegd die je nu nog steeds voor waar aanneemt? Bewust of misschien juist wel onbewust? Welke dingen hoor je je innerlijke stem vaak tegen je zeggen? Welke precieze woorden gebruikt jouw innerlijke stem? Herken je die woorden? Van wie zijn die woorden nou eigenlijk echt? Reken af met die situaties uit je verleden, want ze helpen je nu niet meer en ik denk dat ze eigenlijk zelfs nooit hebben geholpen. Als jij met je innerlijke kriticus aan de slag wil, help ik je natuurlijk graag. Want in mijn jaartraject is dit een vast onderdeel. Uh, maar je kunt ook altijd een lotse sessie bij me boeken. En uh, ja, je weet me gewoon te vinden. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen podcast hoeft te missen. Elke woensdag een nieuwe podcast voor jou. Over bullshit ondernemerschap en geloven in jezelf. Tot snel!